0: Ja, und Ostern, das ist die Proklamation, der Lockdown des Todes ist überwunden, Jesus ist auch verstanden und erlebt und es gibt eine Predigt, da freue ich mich immer besonders drauf, das ist, wenn ich dann dran bin und das geht, die Osterpredigt, die Proklamation der Herrschaft Jesu und ähm, ich habe heute das Wort genommen aus Apostelgeschichte 4, 7 bis 12, äh, Apostelgeschichte 3. Kennt ihr und ihr wisst, was da passiert ist, da wird der Gelähmte an der schönen Pforte geheilt, dann kommen sie zum Hohen Rat und dann fragen sie aus, welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und dann ist die Antwort von Petrus voll des Heiligen Geistes, er sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Halleluja. Das ist der erste Punkt schon. Es ist kein anderer Name als der Name Jesus. Und die Botschaft der Auferstehung ist explosiv, weil sie... Einzigartig und exklusiv ist. Ja? Sag mal zu deinen Nachbarn, die Botschaft der Auferstehung ist exklusiv. Ja? So. Das heißt, exklusiv, das meint, ist einzigartig. Der Name Jesu in der heutigen Welt, wenn du über ihn sprichst, das ist politisch nicht korrekt eigentlich. Weil es exklusiv ist. Weil er einzigartig ist. Und das Wort Gottes sagt, vor dem Namen Jesu beugen sich alle. Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Also alle Knie, alle Fürstentümer und Gewalten, alle Engel, alle Dämonen, selbst Satan muss die Knie beugen, alle Könige, alle Politiker, alle Intellektuelle, Wissenschaftler, alle Professoren, alle Zweifler, alle Skeptiker, alle Atheisten, im Himmel und auf Erden und unter der Erde müssen die Knie beugen. Halleluja. Und das ist auch gut, das zu sagen, denn wir leben in einer Zeit der Religionsvermischung. So, alle Religionen werden irgendwie in einen Sack gesteckt und dann suchen wir den religiösen Konsens und alle, die nicht dazu bereit sind, die landen ganz schnell in der Ecke religiöser Fanatiker. Und... Gott spricht das direkt an in seinem Wort. Er sagt, es gibt nur einen Retter, es gibt nur einen Erlöser, es ist nur einer, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Nur Jesus starb am Kreuz von Golgatha und hat Sünde, Teufel und Tod überwunden. Könnt ihr dazu laut Amen sagen? Halleluja. So, die Geburt Jesu war einzigartig, warum? Weil Gott sandte seinen Sohn in die Welt und nicht in irgendwelchen Kirchenkathedralen oder irgendwohin, sondern er hat selbst entschieden, Galater 4 Vers 4. Die Jungfrauengeburt war einzigartig. So, Josef war nicht der Vater, sondern das Wort Gottes sagt, Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist und das Baby Jesu trägt die Merkmale der Blutgruppe von der Mutter und des Vaters und das Blut Jesu hat die Salbung und die Kraft, die Autorität einfach des lebendigen Gottes. Und die Worte Jesu sind auch einzigartig und exklusiv. Denn Jesus spricht, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, ihr Lieben, die Erlösung ist absolut, ist einzigartig und ist exklusiv. Könnt ihr dazu Amen sagen? Jesus lebt, er ist auferstanden und er regiert. wow. Ich glaube, ich brauchte nichts anderes zu sagen, als der ganzen Predigt, als das jetzt, die nächsten Viertelstunde. Weißt du, bei einem Gericht ist es so, da braucht man zwei Zeugen, um herauszufinden, dass etwas wahr ist. Bei Jesus, bei der Auferstehung Jesu gab es 500 Zeugen, die alle bezeugt haben, dass der Auferstande lebt. 500 Zeugen ist Jesus selbst begegnet als der Auferstande kommt irgendwann mal ein hochintellektuell französischer Professor zu einem katholischen Bischof, der ein tiefgläubiger Mann ist. der sagt Exzellenz. Ich habe alle Religionen der Welt studiert und ebenso auch das Christentum. Ich habe herausgefunden, dass alle Religionen für Intellektuelle nicht ausreichend befriedigend sind. Und das wollte deswegen gründe ich jetzt eine eigene Religion für Intellektuelle. Da könnte fast aus Tübingen kommen, oder? Der Bischof schüttelte langsam den Kopf und dann überlegte er, welchen Rat er dem Professor geben sollte. Schließlich sagte er, Herr Professor, bevor Sie eine Religion gründen, gehen Sie auf die Straße, lassen Sie sich kreuzigen, stehen Sie danach wieder auf, kommen Sie dann bitte wieder in mein Büro und dann können wir diese Frage nochmal besprechen. Also ihr Lieben, es ist kein anderer Name als der Name Jesu. In keinem anderen Namen ist das Heil. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den wir selig und gerettet werden können, als der Name Jesu. Also ist der erste Punkt, lass uns das nochmal festhalten, die Botschaft der Auferstehung ist exklusiv, weil sie exklusiv ist. Der zweite Punkt ist, die Botschaft der Auferstehung ist die Botschaft des ultimativen Sieges über alle Krisensituationen dieser Welt. 1. Gründer 15, 55-57. Wir haben das Wort schon proklamiert. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das wollen wir uns noch ein bisschen weiter anschauen mit einer besonderen Geschichte. Und das war eigentlich bis jetzt so die Einleitung. Jetzt wollen wir uns die Geschichte mal anschauen, die wir sehr gut kennen. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Und zwar die Geschichte, in der Jesus eben über das Wasser geht. Ich will mal einige Verse lesen. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind, und das Meer, und es ward eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Ihr Lieben, vielleicht wissen wir das, die jüdische Sicht von dem Meer ist etwas anders als unsere Sicht. So, wenn wir an das Meer denken, gerade jetzt auch in Lockdown-Zeiten, dann denken wir mehr an Badeurlaub, an Strand, an Surfen. Irgendwie haben wir positive Assoziationen, oder? Die jüdische Sicht ist etwas anders. In der jüdischen Sicht ist das Meer ein feindliches Territorium, das ist eine Gefahr. Ja, also, die jüdische Sicht ist, da steht das Meer für Gericht. Zum Beispiel eben die Sintflut. Kennen wir ja, das ist das Gericht Gottes und das Wasser überflutet die Welt. Oder eben auch der Durchzug durch das Rote Meer. Die Armee Pharaos verfolgt Mose und das Volk Israel und die Armee ertrinkt im Meer. Oder aber Matthäus 8, Vers 32. Da werden Dämonen ausgetrieben und die Dämonen fahren in die Säue und was passiert? Sie stürzen den Abhang hinunter ins Meer. Also das Meer hat eine ganz andere Bedeutung, als wir so Assoziationen haben. In der Offenbarung wird das Meer 26 Mal erwähnt. Also aus jüdischer Sicht ist das Meer Eben ein Bild für Krisen, ein Bild für Zerstörung, für Tod, für Krankheit. Etwas Bedrohliches, etwas, das eben durch die Wellen und durch das Meer immer wieder Schlamm und Unrat hervorgebracht wird. Krankheit, Pest, Pandemie, ja. Interessant, Wellen, die immer wieder kommen, wo immer wieder was hervorgebracht, immer wieder was hochgebracht wird. Und am Ende der Bibel, Offenbarung 21, Vers 1, da steht, und das Meer ist nicht mehr. Das heißt, das Meer ist nicht mehr da. Also das sollen wir im Hinterkopf haben, wenn wir uns diese Geschichte hier anschauen. Und so sehen wir, also Jesus besteigt das Boot. In dieser bekannten Geschichte, und wir lesen, es war ein Beben im Meer, hohe Wellen schlagen ins Boot, eine absolut bedrohliche Situation. Und Jesus schlief, na klar, das kann man übrigens heute noch sehen, das ist so ein altes Schiff ausgegraben worden in Israel. Es wird ausgestellt, das kann man sehen und da kann man sogar an der Konstruktion des Schiffes erkennen, wo Jesus geschlafen hat. Also Jesus schlief, weil ihn können die Pandemien und die Krisen und die Krankenhäuser dieser Welt nicht anhaben. Er ist der Herr darüber. Und dann lesen wir weiter, Markus 14:22, wie Jesus über das Meer, Matthäus 14, 22, wie Jesus über das Meer wandelt, sagt Martin Luther. Ich mag das Wort wandeln. Wandeln, das heißt, er lief nicht über das Meer, er huschte nicht darüber, er rannte nicht, sondern er ging ganz gechillt. Also in der heutigen Ausdrucksweise wandern heißt gechillt gehen, schlurfen, langsam gechillt gehen. Jesus war völlig gechillt. Er ist nicht von Welle zu Helle gehüpft und hat Angst gehabt und seine Füße hochgehoben, sondern er war völlig gechillt, weil diese Wellen konnten ihn nichts anhaben, sondern die Wellen waren unter seinen Füßen. Die Krisen und die Wellen der Pandemie, die Krisen dieser Welt, die Zerstörung, die Krankheit sind unter seinen Füßen. Das heißt das. Und die Jünger schrien panisch vor Angst, als sie ihn gesehen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich vor vielen, vielen Jahren diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, da fand ich das irgendwie ein bisschen kindisch, sie hatten Angst vor einem Gespenst. Heute wird man das in der heutigen, neueren Übersetzung so, das war richtig magisch für sie. Und auf einmal wird es sehr attraktiv für die Welt der heutigen Zeit. Sie hatten Angst, sie konnten das nicht eintüten, sie waren von Angst erfüllt. Sie konnten ihn nicht erkennen. Und immer da, wo wir von Angst erfüllt sind, dann können wir Jesus nicht erkennen. So Genauso war das eben auch bei den Jüngern. Sie saßen in dem Boot, sie wüssten, wie Jesus aussah. Sie sahen ihn aus der Entfernung, aber sie waren voller Angst und sie konnten ihn nicht erkennen. Und das ist die Zeichen dieser Zeit. Menschen, die voller Angst sind, haben Probleme, das Angesicht Jesus zu sehen. Matthäus 24. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das sagte Jesus zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er sagte zu ihnen, hey, wisst ihr nicht, dass ich der Herr über allen Krisen bin, über allen Krankheiten, Infektionen, über alle Pandemiewellen? Jesus wandelt auf diesem Meer. Er wandelt auf diese Atmosphäre und das Meer, das steht für eine feindliche, bedrohliche Atmosphäre und ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, wir leben gerade in einer Zeit, wenn du in die Zeitung hineinschaust und die Meldung anschaust, das ist nicht alles so prickelnd, oder? Bedrohung durch Infektion, Bedrohung durch Corona, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, das ist die Situation dieser Zeit. Wenn es das vor fünf Jahren jemand erzählt hätte, hätte man gesagt, das ist endzeitig apokalyptisch, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist und jetzt sind wir mittendrin. Und wie das Meer ist, alles aufgewühlt, irgendwie. Alles ist nicht mehr so, wie es vorher war. Bei mir zu Hause, bei dir zu Hause, persönlich, aufgewühlt, die Dinge gehen nicht mehr. Man kann nicht noch nicht mal so heiraten, wie man es vorher geheiratet hat. Man kann nicht mehr beerdigen, wie man es früher beerdigt hat. Alles ist aufgewühlt, alles, was vorher in irgendeiner Art und Weise sicher normal lief, ist nicht mehr. Geschäfte sind aufgewühlt. Alles verändert, bei dir zu Hause, bei der Arbeit, bei der Politik so wie das aufgewühlte Meer, so ist die Situation dieser Zeit aufgewühlt und bedrohlich. Aber, ihr Lieben, Jesus hat die Macht Neptun zerbrochen. Amen. Er ist der König, der König, er ist der Herr aller Herren. Und er verwandelt jede Welle, auch wenn es eine Pandemiewelle ist, und verwandelt sie in seine Fußmatte. Er geht von Welle zu Welle, von Sturm zu Sturm. Er hat das Reich der Finsternis, und die Dämonen und jede feindliche Atmosphäre unter seine Füße getan. Und was wir sehen, ist, dass Jesus ein Wort spricht und er stillt den Sturm. Weil, schau mal, Jesus hat das getan, was er den Vater hat, äh, was er bei dem Vater gesehen hat. Und wir sehen in Zeitung Mose 15, als das Heer des Pharaos, das Volk Israel ver, äh, verfolgte, sprach der Herr ein Wort. Und vom Roten Meer, da standen die, die, stand das Wasser rechts und links vom Volk Israel wie eine Säule, wie eine Wand still. Und da steht da, es war das Schneuzen seiner Nase, wie das Schneuzen, als ob er explosionsartig niest. Und das ganze Wasser bricht über die Heere des Pharaos zusammen. Jesus hat gesehen und hat die gleiche Macht und Autorität wie der Vater. Und Petrus hat das in seinem Boot gesehen. Sie waren ja zusammen mit diesem Schiff, so ist ja diese Geschichte, wir kennen das ja. Petrus aber antwortete, ich lese mal die Verse und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. und Lieben, ich glaube, dass diese Geschichte eine Botschaft, eine Osterbotschaft in dieser Zeit hinein ist. Weißt du, die Jünger, die waren ja, Schon einige Zeit mit Jesus zusammen gewesen. Sie waren ja seine Jünger, sie folgten ihm nach, sie haben, sind von ihm gelehrt worden und sie haben gesehen, wie Jesus Zeichen Wunder getan hat. Aber da war Petrus und er sah Jesus und er sagte, Herr, wenn du es willst, wenn du es willst, dann rufe mich zu dir. Und Petrus war nicht so ganz sicher, ob Jesus das vielleicht wirklich möchte. Aber er wollte, dass Jesus das Unmögliche bei ihm tut. Und der Unterschied zwischen dem realen, alltäglichen, christlichen Leben und dem Leben, in dem wir Zeichen und Wunder und Kraft Gottes und Autorität leben, ist der Unterschied, den wir hier bei Petrus sehen. Petrus wollte, dass diese Krisen und Krankheiten und Bedrohungen, dass das nicht mehr in sein Brot kommt. Das schwappte überall rein. Die Jünger waren ängstlich. Aber er wollte das nicht mehr. Er wollte mehr. Er wollte mit Jesus dieses Meer unter seine Füße nehmen. Er wollte sein Leben davon nicht mehr beeinflussen lassen, sondern er wollte mit Jesus darüber regieren. Und ihr Lieben, das ist die Botschaft der Auferstehung. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt in Christus Jesus. Und wir wissen, was passiert. Jesus sagt, komm her und Weißt du, er hat das nicht gesagt, Petrus, komm du zu mir, sondern er hat das zu allen gesagt. Aber nur Petrus stand auf. Jeder hätte kommen können, jeder der zwölf Jünger. Und genauso ist es auch bei uns. Nicht Einzelne sind gerufen, sondern jeder Einzelne ist, jeder von uns ist gerufen. Er sagt, komm her. Und weißt du, wenn, du, wenn Jesus ruft, dann können wir sitzen bleiben oder zu ihm hinlaufen. Und das Problem in uns und mit uns ist oft, dass wir in so einem, wie soll ich sagen, Rechtfertigungsmodus sind gegenüber dem lebendigen Gott. Wir rechnen dem Herrn alles auf, was wir schon getan haben, was wir tun, was an guten und den schlechten Dingen gelaufen ist. Und wir hören dann nicht, wenn der Herr uns ruft. Ich glaube, so war es auch bei den Jüngern, die waren alle in dem Boot und haben gesagt, Herr, wir sind hier in dem Boot um deinetwillen, wir hätten ja gar nicht hier aufs Meer rudern müssen, wir sind mit dir unterwegs und sie haben innerlich mit ihm diskutiert, was sie alles schon für ihn getan haben. Das ist immer so ein Problem, wenn wir mit Gott diskutieren, dem vorrechnen, was wir schon alles für ihn getan haben, dann überhören wir seine Stimme. Und so war es hier auch. Schau mal, wenn wir sitzen bleiben, dann verpassen wir das Wunder der Rettung, Erlösung, der Auferstehung so schnell. Wir verpassen es einfach das Wunder der Heilung, das, was Gott mit uns weiter tun möchte. Wenn wir in diesem Modus sind der christlichen Selbstrechtfertigung oder selbst äh, des christlichen Wohlfühlchristseins, ist das nicht genug, ein Kennzeichen. Dass der heilige Geist in uns wirkt, ist ein Hunger und eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und das war ein Petrus. Selbst in Krisensituationen. Petrus wollte nicht sitzen bleiben da. Er wollte das empfangen. Aber wir können nur mehr empfangen. Wir können das Wunder, die Kraft der Auferstehung, wir können den Sieg Jesu nur empfangen und erleben, wenn wir das Boot unseres menschlichen Protokolls und Anstands hinter uns lassen. Da waren nämlich all die Jünger um Petrus herum und sie haben diskutiert, warum das jetzt alles äh, unmöglich ist und nicht vernünftig ist und warum das nicht Jesus sein kann und warum man dieses Boot nicht verlassen kann. Und wir sind so gefangen in unseren menschlichen Protokollen, das ist unglaublich. Und nur wenn wir dieses Protokoll unseres menschlichen Ansehens und Anstands bereit sind hinter uns zu lassen, können wir uns bekehren? Jeder, der hier ist, wenn du hier bist und du bist vielleicht christlich erzogen und du glaubst an Jesus als Herrn und Erlöser, irgendwann gibt es aber den Punkt, dass du dieses Boot des menschlichen Anstands und des menschlichen Protokolls verlassen musst. Irgendwann mal mit deinem Bekenntnis allein, dass du Jesus Christus folgst und er dein Herr und Erlöser ist. Und dann richten sich alle Augen auf dich. Ich weiß, als ich mich als 14 jähriger bekehrt hatte aus einer gut bürgerlichen Familie und bekannte, dass Jesus Christus mein Herr Erlöser ist, dass ich im Wort Gottes lese, da richteten sich alle Augen meiner Geschwister und von so vielen auf mich: jetzt bist du fromm geworden. Als ich zum ersten Mal mein Zeugnis erzählte auf der Straße mit so einer Flüstertüte der damaligen Zeit, jedes Mal, das hat etwas gekostet, jedes Mal muss ich die Entscheidung fällen, dieses Protokoll des menschlichen Ansehens zu verlassen, die menschlichen Protokolle, was man tut und was man nicht tut. Als ich zum ersten Mal für Heilung gebetet habe, als ich zum ersten Mal die Kraft des Heiligen Geistes eingeladen habe, als ich zum ersten Mal gepredigt habe, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie der Heilige Geist sich bewegt, wollte ich in diesem Boot sitzen bleiben. Da bin ich bereit, es zu verlassen. Als wir Gemeinde gegründet haben, als wir die ersten Märsche des Lebens gemacht haben, als wir Chanuka gefeiert haben, jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Und Jesus ruft uns genauso wie die Jünger, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Unser Boot, das ist unser Lockdown, das ist unsere Wohnung, das ist unsere Privatsphäre, unsere Wohnung, das ist das, wo wir uns zurückziehen, wo wir uns verstecken oft. Und Jesus sagt, steh auf, komm aus dem Boot des menschlichen Protokolls. Damit meine ich nicht, dass du Corona-Regeln brechen sollst, sondern damit meine ich, dass es so viele Möglichkeiten gibt und so oft Gott uns ruft, herauszukommen und wir so sehr gefangen sind, wie noch nie. Von einem Protokoll, was man tut und was man nicht tut. was Wie man lebt und wie man nicht zu leben hat. Wenn Jesus sagt, komm, steh auf, entferne die Bastion des Zweifels und des Skepsis in deinem Verstand. Glauben ist, dass du überzeugt bist, dass Gott alles tun kann. Der Herr ruft uns, hör nicht mehr auf die Stimmen des Unglaubens der anderen und steig aus dem Boot des Unglaubens aus, des Skepsis und des Misstrauens. Und springe über diese Bootskante. Und erwarte Heilung, Rettung, Erlösung. Erwarte, dass Gott dich gebraucht. Erwarte, dass das Erbe Gottes, der Erbe der Auferstehung für dich sichtbar wird. Und ich glaube, dass der Herr genauso sagt: fürchte dich nicht, so wie er das zu den Jüngern gesagt hat, vor den Wellen der Krisen, Krankheiten, Infektionen und Pandemiewellen. Und Jesus sagt, komm, du wirst dieselben Werke tun, die ich vollbracht habe. Und du wirst noch größere tun. Weil, wenn wir uns das jetzt weiter anschauen, Jesus tat viel mehr, als er nur den Sturm gestellt hat. Er hat viel mehr getan, als das Wasser der Krisensituation zu glätten. Er tut viel mehr, als dass er uns bewahren möchte, dass uns das Wasser dieser Zeit nicht zum Halse steht, sondern er sagte zu den Jüngern, in diesem feindlichen Meer, in dieser Krisensituation, in dieser bedrohlichen Situation, in den Wellen, in dem Schlamm und Schutt und Krisen und Ängste auf- und niedersteigen, da werdet ihr den größten Fischzug aller Zeiten machen. Da sende ich euch raus, um eure Netze auszuwerfen. Ihr werdet den größten Fischzug machen, den ihr je gemacht habt. Ihr Lieben, ich glaube, dass ihr mitten der Wellen und Krisen dieser Zeit, wir für einer gewaltigen Ernte und Erweckung stehen. Ich glaube das nicht, weil das andere sagen, sondern weil ich das Wort Gottes verstehe, wie er die Jünger gesandt hat, die Netze auszuwerfen. Ja, Jesus will retten und befreien und freisetzen. Er will das Meer stillen. Aber er will dein Leben gebrauchen in dieser Zeit. Er will dein Leben gebrauchen, er will dein Leben gebrauchen und die Lieben Halbherzige werden das Boot nicht verlassen. Sondern wir werden ein Leben lang den Krisen dieser Welt ausgesetzt sein. Denn die Botschaft von Kreuz und Auferstehung ist 100%. 100%. Jesus gab 100% sein Leben, seine Auferstehung war 100%. Da war nichts Halbes, das war nicht 98%, Prozent, damit wir ihm unser ganzes Leben ausliefern und ihm alles geben. Und Jesus, und damit komme ich zum Schluss der Botschaft schon, Jesus tut mehr, als uns zu helfen. Damit wir irgendwann mal zu einem normalen Leben zurückkommen. Denn er ist der Herr der Auferstehung. Und weißt du, vielleicht wird das Leben wieder normaler, das normale Leben, wo neben viele Träumen, ich weiß nicht, wie lange es wird. Fünf Jahre, zehn, zwanzig, dreißig, fünfzig Jahre, ich weiß nicht, wie lange. Ich hoffe, möglichst lange. Aber irgendwann, irgendwann wird dein Leben enden und nicht mehr normal sein. Es gibt einen Punkt, da ist dein Leben und mein Leben nicht mehr normal. Es gibt einen Zeitpunkt, da wird jeder von uns vor dem lebendigen und auferstandenen Herrn stehen. Vor dem Herrn und Richter. Und ich lese zum Schluss eine kleine Geschichte. In Amerika gilt amerikanisches Recht. In Deutschland deutsches Recht. Und wird nach deutschem Recht gerichtet. In Frankreich französisches Recht. In der Schweiz schweizerisches Recht. Bei Gott gilt Gottes Recht. Wir werden also bei Gott nach den zehn Geboten gerichtet. Gott nimmt es sehr genau mit seinen Geboten. Das ist ja ebenso bei irdischen Richtern. Wenn ich immer ordentlich gewesen bin, aber nur fünf Minuten etwas gestohlen habe, dann kann ich nicht sagen, Herr Richter, seien Sie doch bitte nicht so kleinlich. Jahrelang bin ich ordentlich gewesen, jetzt habe ich nur fünf Minuten geklaut. Was wird der Richter antworten? Er wird sagen, ich habe nur mit ihrer Straftat, ich habe nur mit ihrer Sünde zu tun. Mit, die, mit ihrer Ordentlichkeit, von der sie reden, kann ich mich nicht befassen. Wenn es schon beim irdischen Richter so ist, wie ernst wird es erst im Gericht Gottes werden? Du und ich, wir brauchen einen Rechtsanwalt und das ist Jesus Christus. Das keiner, der gerecht ist vor Gott, auch nicht einer. Du nicht und ich nicht. Du brauchst jemanden an deiner Seite, den Auferstandenen, den gekreuzigten Auferstandenen Jesus, der sitzt zu richten Gottes und der vor dir einsteht, wenn du und ich vom Richterstuhl Gottes sind und er sagt ganz gleich, du bist rein gewaschen. Das Blut des Lammes, rein wie Schnee, weil der Rechtsanwalt Jesus an deiner Seite steht und für dich eingetreten ist. Aber dazu musst du ihn einladen und komm, lass uns doch aufstehen, wir wollen zusammen beten.